1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en sus hogares, en el colectivo, en su oficina, donde nos estén escuchando. Bien, mi nombre es Felipe López, mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa y todo lo que tenga que ver con redes sociales, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en la red social X antes Twitter. También mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar, si quieren, la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno, Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los buscadores y... Eh, y eh, eh, directorios de radios online del planeta y estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor con todas esas deliciosas promociones. Vayan, vayan, ahora al mediodía, a la hora del almuerzo, Arepas Full Sabor, a comerse una deliciosa pizza, o si quiere un almuerzo ejecutivo, allí también lo encuentran, como ustedes quieran, ahí en Arepas, Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full Sabor Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades
2: con obras para el progreso y la modernidad estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional A través de un intercambio comercial Con Colombia y seguimos avanzando Con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes, para que envíen sus mensajes de texto y WhatsApp. Recuerden mencionar su cédula de identidad y también el sector de donde nos están escribiendo, como habitualmente lo hacen. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X. Muy pronto, ya lo venimos promocionando, muy pronto les vamos a anunciar cuándo está en línea nuestra página web, donde no solamente van a poder eh, escuchar y ver los programas de Frecuencia Noticias, sino también este, poder leer las principales noticias, tanto nacionales como internacionales, como regionales, etcétera. <coughs> Allí van a poder ustedes entonces observar y leer cada una de las noticias que se producen a nivel nacional e internacional, muy pronto nuestra página web. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, estaremos repasando cada una de las noticias más importantes, lo que aconteció este fin de semana. Bueno, el encendido de las luces, gracias a Dios no llovió en el encendido de las luces, se pudo hacer el encendido, se pudo participar, el, la gente pudo estar contenta, disfrutando de las luces, en fin, fue un espectáculo muy colorido, muy bonito, y eso da paso, da inicio a la Navidad. Y también, bueno, las lluvias van a continuar en gran parte del país, y por supuesto el problema del exequivo sigue la campaña de cara a este referéndum consultivo que se va a hacer sobre esas cinco preguntas, que ya el presidente lo dijo, que todo el mundo pudiera leer de qué se trata este tema del de referéndum consultivo por el, el conflicto que hay limítrofe entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, que lo ideal es el acuerdo de Ginebra, pero al parecer la República Cooperativa de Guyana no quiere reconocer el acuerdo de Ginebra, quiere apropiarse del territorio exequivo y es algo que no debe ser porque eso es venezolano. Siempre ha sido de Venezuela. Siempre ha sido así, siempre lo hemos conocido, ese territorio rayado precisamente, pero que forma parte del mapa de nuestro país. El eh, diferendo del Esequibo, bueno, ha traído dimes y diretes tanto de la oposición como del de, eh, oficialismo. También estaremos haciendo un recorrido, porque mucha gente en la calle me ha dicho, oye... Pero es verdad que el, el TCJ anuló las primarias, las anuló o no las anuló. Bueno, hay una entrevista bien buena que la voy a compartir con todos ustedes de del abogado Ali Daniels, donde describe eh, eh, esta situación sobre eh, si se si anuló o no se anuló lo de el, eh, las primarias. Y eh, él dice que no, que no, que las primarias ya ocurrieron, por lo tanto no se puede anular lo que ya pasó y así quedó. Lo que sí pidieron es frenar los efectos de esa elección primaria. Pero bueno, más adelante entonces estaremos comentando respecto a eso. La situación en Gaza, en el Medio Oriente, cada vez es, es peor. Los Estados Unidos ha tratado, incluso el presidente Biden ha tratado de frenar a Israel con lo de la guerra, pero los israelíes están muy heridos con todo lo que ha ocurrido. Y lo que hay en Gaza es una zona de desastre, de, de mortandad. Una situación dantesca, lo como lo es el panorama de la guerra, ¿no? que debemos todos rechazar, siempre abogar por la paz. Pero una cosa es abogar por la paz y otra cosa son los las incitaciones terroristas en una nación. Eso también se debe de acabar por parte de grupos armados como el grupo Hamas. Es una situación muy fea lo que ellos promueven a nivel internacional, no solamente en Israel. A nivel internacional veo grupos de ese tipo este, tratando de hacer actos terroristas los cuales nosotros también repudiamos porque el terrorismo es lo peor que le pueda pasar al mundo vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno ya van avanzando el mes de noviembre el mes de noviembre ya van avanzando y es seis Lunes 6 de noviembre del año 2023, un día como hoy, muere William Wells Brown en el año 1884, abolicionista, novelista, dramaturgo e historiador estadounidense nacido como esclavo. Su novela, Clotel, está considerada como la primera novela escrita por un afroamericano. También un día como hoy nacía Pedro Antonio Ríos Reina en el año 1905, violinista, compositor y director de orquesta venezolano. El presidente Teodoro Roosevelt se embarca en un viaje de 17 días a Panamá y Puerto Rico, convirtiéndose en el primer presidente de la historia en realizar una gira diplomática oficial fuera de los Estados Unidos. También un día como hoy nace Jonathan Harris en el año 1914, actor estadounidense famoso por interpretar al Dr. Smith en la serie muy famosa Perdidos en el Espacio. También fallecía un día como hoy, 6 de noviembre, pero del año 1970 muere Agustín Lara, el cantante y compositor mexicano. IBM y Microsoft firman un contrato por un sistema operativo en 1980 Microsoft eh, firma un contrato con IBM para proveerles de un sistema operativo a las computadoras IBM. También, un día como hoy, Venevisión transmite el primer festival internacional de la Orquídea desde Maracaibo como parte de las celebraciones de la Feria de la Chinita en el año 1982. Rusia cierra el Comité para la Seguridad del Estado, la KGB, en el año 1991. Se estrena la película El Paciente Inglés en el año 1996. El presidente Rafael Caldera inaugura junto a Carlos Cruz 10 la obra Arco de Introducción Cromática para la Margarita en la Isla de Margarita en el año 1997. Un día como hoy también fallecía Isaac Chocron en el año 2011, dramaturgo, ensayista y narrador venezolano. Se estrena la película Spotlight o en primera plana en el año 2015, tremenda película para los que estudian periodismo, muy buena película, sobre todo para los estudiantes. Día contra el paludismo en las Américas, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Bueno, esas fueron las efemérides de este 6 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno comenzamos con la información y las noticias acá en Frecuencia
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X, en la red social X. Bien, desde que se firmó el acuerdo o en la firma de ese acuerdo en Barbados entre la oposición y el oficialismo, también se estimaba la visita de la veeduría internacional, o sea, los observadores internacionales. En este caso, ellos estuvieron de acuerdo en que el centro Carter de los Estados Unidos actuara como observador en el marco de las elecciones tanto eh, presidenciales que se van a desarrollar el próximo año, si Dios así lo quiere. Bueno, defensores de derechos humanos evalúan como positivo la visita de una delegación del Centro Cártera a Venezuela, la suspensión de todos los efectos de eh, la primaria. Bueno, están observando toda esa situación porque esta visita es evaluada como por los defensores de los derechos humanos como positiva. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: La llegada de representantes del Centro Carter a Venezuela para sostener reuniones con distintos actores para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral. Para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo firmado en Barbados... ...es evaluada positivamente por el miembros de la sociedad civil. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia... ...destaca la importancia de las misiones de observación para las presidenciales de 2024. La presencia del centro Carter, justamente y de otras misiones de observación electoral... ...calificadas que, el, que los venezolanos podamos reconocer eh, como imparciales y autónomas presentan no solamente una posibilidad de, de, de dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pase en 2024, sino también una compañía a los venezolanos que estamos en esta gesta pacífica y electoral. Carlos Correa, director de la Organización de Derechos Fundamentales y de Espacio Público, recuerda que el Centro Carter ha tenido tradición de presencia en Venezuela en diversos eventos electorales e incluso un proceso de mediación.
4: Está señalado expresamente en los acuerdos de Barbados y creo que es un, un indicador como de un, un informe preliminar de cuál es la situación y cuáles son los aspectos, me imagino que ellos van a señalar que hay que corregir o que de alguna manera habría que, que prever para un proceso de elecciones. Recuerden que el proceso electoral
3: no es el día del evento electoral. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer antes. La visita de los representantes ocurrió poco más de dos semanas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición acordaron invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información y noticias. Vicente Díaz, ustedes saben quién fue Vicente Díaz, fue rector del Consejo Nacional Electoral. Él dice que el gobierno y la oposición deben dejar de señalarse y participar en el referéndum sobre el Esequivo. Eh, el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, considera que, en referencia al referéndum sobre el exequivo programado para el próximo 3 de diciembre, que el gobierno y la oposición deben dejar de señalarse mutuamente y atender esto con visión estratégica y nacionalista honesta y sin triquiñuelas en aras de participar de manera conjunta en la consulta convocada por el órgano comercial Díaz recordó el pasado domingo que la administración del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática acordaron la defensa conjunta de los intereses venezolanos en el territorio sequivo tal como se firmó en el Acuerdo de México y de Barbados. El anuncio que, eh, que irá a votar el próximo 3 de diciembre, así lo dijo Vicente, y ojalá todos los sectores del país serán capaces de participar en conjunto con un solo bloque, enfatizó el ex rector electoral a través de la red social X. Cuestionó todas las acciones y acusaciones partidistas buscando culpables de ser más o menos patrióticos ahora o en el pasado, según el color político, lo que a su juicio fortalece la oposición, la posición de Guyana y debilitan la de Venezuela. El ex rector se refirió además a la legítima, a la legitimidad histórica, jurídica y política de los derechos de Venezuela sobre Guyana Esequiba, de la que ningún venezolano duda. En eso estamos de acuerdo, según dijo Vicente Díaz, a través de la red social X. Mencionó la posición de Guyana sobre el otorgamiento de amplias concesiones de explotación petrolera multinacional masiva en las zonas en disputa. Un, refer un referéndum que logre convocar a la nación toda a ponerse en pie y a manifestar en viva voz su determinación a defender nuestros derechos es un proceso, un poderoso mensaje político a las empresas petroleras, al gobierno guyanés, a las instancias multilaterales y a toda la comunidad internacional, dijo Díaz a través de de la red social X llama la atención porque la mayoría de los opositores de los políticos no, no, han, no se han pronunciado respecto a este, a este hecho y Vicente Díaz ex rector del Consejo Nacional Electoral dice que el gobierno y la oposición deben dejar de señalarse y participar en este referéndum entonces por uh, los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Bueno, mientras todo eso ocurre Aquí nosotros tenemos aún más inflación. Exactamente. Y en Venezuela, en octubre, se ubicó en 6.7 la inflación en Venezuela. Así lo dijo el Observatorio Venezolano de Finanzas en su acostumbrado estudio mensual. El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que durante octubre la tasa de inflación mensual se situó en 6.7% el mayor aumento de precios en lo que va de año. En cuanto a las tasas de inflación acumuladas y anualizadas, se situaron en 176.7% y 362% respectivamente. De esta manera, Venezuela sigue con la inflación más alta del mundo. Así lo informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, por encima de la Argentina. Este aumento en los precios de 6.7%, sucedió en un contexto en el cual el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable al aumentar el precio del dólar en un 3.5%. A nivel de rubros, los bienes no eh, transables, los que no están expuestos a la competencia internacional, fueron los que experimentaron los mayores incrementos. El rubro servicios acusó un aumento del 9,8%, de los cuales... La telefonía celular subió 17%, la telefonía local 22%, el aseo urbano 9.6% e internet el 6%. Mientras que el rubro de restaurantes, alimentos consumidos fuera del hogar y hoteles registró una alza del de 9.5% y educación 8.3%. El aumento en el rubro de esparcimiento fue del 6.1, rubro de transporte 5.7%, rubro de vestido y calzado 6.5%, rubro de equipamiento del hogar 5.4%, rubro de salud 5.2%, el rubro de alquiler de viviendas el 5.1%, el rubro de bienes y servicios diversos el 5%. Los precios de los alimentos igualmente detonaron una alza importante del 7.1%. El Observatorio Venezolano de Finanzas agregó que el costo de la canasta alimentaria continúa a su ritmo alcista al situarse en octubre en 379 dólares mensuales. 379 dólares mensuales por eh, rubro. que eh, Así está la inflación y va cada día más cuesta arriba. Así que la inflación en Venezuela en octubre se ubicó en 6.7 Es la información del de Observatorio Venezolano de Finanzas. Y esto trae como consecuencia el descalabro de muchas instituciones, como es el caso de la educación, por ejemplo. no, En el caso de las universidades Déficit presupuestario en universidades venezolanas supera el 90%. La falta de financiamiento limita en gran medida las funciones clave como la docencia, la investigación y la extensión. También además restringe la inversión en seguridad, lo que se traduce en delincuencia desatada en las instituciones. Están robando, pero bueno, las universidades públicas más que todo. Las universidades autónomas y experimentales en Venezuela... Manifiestan un déficit presupuestario superior al 90% según el Observatorio de Universidades. En un reporte a través de la red social X, advirtieron que esta falta de financiamiento limita en gran medida funciones claves como la docencia, la investigación y la extensión. Señalan que el deterioro de la infraestructura universitaria es una gran preocupación pues la criminalidad degradó las condiciones para estudiar y además enseñar. Reportaron que los robos y los hurtos en las universidades se, in se intensificaron tras la pandemia y además persisten, generando terror entre docentes por la inseguridad al interior de los recintos educativos. Todo eso ha traído muchas consecuencias según el Observatorio de Universidades. Este observatorio también recordó que la delincuencia dejó a las casas de estudio en un desmantelamiento total, información que no es nueva para las instituciones de la educación superior debido a que solo en el año 2021 se registraron 169 casos de hurto, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Asimismo, señalan que en los 11 primeros días del 2022, la Universidad de los Andes ha sufrido cinco robos. Bueno, y ni hablar los de acá, de la Universidad del Zulia, que también ha sido desvalijada, ¿no? Eh, con 18, 18 robos aproximadamente la Universidad del Zulia. Esperemos que esto no siga ocurriendo. Bueno, ya toca la pausa, son las 11 y 27 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía y por escribirnos a través de nuestra línea telefónica al 0424-634-8306 y también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ahora X, bueno, ahora Red Social X. Bien, mucha gente me ha preguntado... Los que me he encontrado en la calle y amigos también. Mire, ¿y qué va a pasar ahora con la primaria? El Tribunal Supremo de Justicia la suspendió. ¿Cómo quedó eso? Bueno, según los especialistas, según los juristas, la suspensión de todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición en Venezuela no tiene un sostén jurídico. Y en eso coinciden todos los juristas. Por ejemplo, el abogado Ali Daniels, en quien, quien es codirector de la ONG Acceso a a la justicia, fue entrevistado por la Voz de América, me llegó a mí el audio, yo lo escuché y dije bueno, se lo voy a colocar a todos nuestros oyentes, porque deben saber de manera jurídica, qué significa esta suspensión de todos los efectos de la primaria presidencial, que precisamente emanó ese documento del Tribunal Supremo de Justicia, y mucha gente tiene el desconocimiento, vamos a escuchar qué nos dice el abogado especialista en estos temas, Ali Daniels sobre el efecto de esta de esta suspensión de la primaria opositora por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar con detenimiento la explicación del abogado. sí Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que esta decisión no anula en las primarias. Lo digo porque en muchos medios uh -huh. se ha publicado, por me que el
4: Tribunal Supremo anuló las primarias y esto no fue lo que ocurrió. Eh, lo que ocurrió fue lo siguiente, un diputado oficialista alegando que no se le permitió participar en las primarias, interpuso un recurso contencioso electoral ante la sala electoral del Tribunal Supremo y pidió una medida cautelar de suspensión de efectos de las primarias. En una decisión bastante surrealista, por decirlo menos, y no voy a explicar por qué esta expresión, la sala admitió el recurso y declaró con lugar la suspensión de los efectos de las primarias. El término, la sala suspendió los efectos de las primarias. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo en el ámbito jurídico, y aquí no, no estoy ni siquiera utilizando mi propio criterio, sino el de nada más y nada menos que Alan Bruber-Carías, que ha dicho que no entiende cómo es que se pueden superar los efectos de algo cuyos efectos ya se verificaron. Claro. Es decir, ya la elección. No solo se convocó, no solo se hizo, no solo la gente votó, se totalizaron los votos, sino que además se proclamó a la candidata ganadora y, y quisiera agregar que ninguno de los candidatos perdedores está diciendo que el resultado debió ser otro, de modo que... Eh, en, en este sentido eh, cuando se habla de fraude eh, que es un término que no utiliza la sentencia pero que se maneja en el ámbito político no tiene ningún sentido, porque yo, además yo quisiera señalar que en el artículo 215 de la ley orgánica de procesos electorales cuando se habla de fraude se dice que es cuando se cambia el sentido de la votación entonces aquí nadie está diciendo, ni siquiera el gobierno que la elección fue movida o manejada para que ganara la candidata Machado, sino lo que están diciendo es que hubo fraude fraude porque en vez de votar dos millones votaron no sé un millón o menos pero el tema es que nadie está diciendo que la candidata ganadora no es entonces en este sentido no es fraude en términos estrictamente jurídicos porque a los efectos de, de lo que estoy señalando a nosotros lo que nos preocupa es lo jurídico no lo político porque justamente no es nuestro ámbito de trabajo
1: Bueno, yo creo que todo el mundo ya quedó quedó claro, ¿no? Con esta opinión que tiene el abogado y además en especialista en estos temas, Ali Daniens, codirector de Acceso a la Justicia, quien eh, dice que todos los efectos, esta suspensión de todos los efectos de la primaria de la oposición en Venezuela, no tiene un sostén jurídico. Y asimismo coinciden la mayoría de los juristas eh, comentados y, y, por supuesto,. Eh, que han en, entrevistado cada uno de los eh, colegas periodistas. Por cierto, hablando de periodismo, hoy es día del periodista deportivo y quiero felicitar a todos los periodistas eh, deportivos. No es fácil llevar la fuente de deportes, ¿no? Lo digo yo que no soy especialista en esa área de deportes, pero que me gusta mucho el deporte, en especial el fútbol. Es mi deporte favorito, más que el béisbol. Respeto, ¿no? Este... Eh, yo sé que hay muchos fanáticos del béisbol Pero yo soy más, afán, más afín al fútbol eh, Y este conozco mucho de fútbol Entonces bueno, quiero enviar mi felicitación A todos los periodistas deportivos Por ser hoy su día Felicitaciones Y hay muy buenos periodistas deportivos Zulianos que han salido La gente de, de fuera de la cancha Rafael Petit, que es tremendo periodista deportivo Vaya mi felicitación A todos los muchachos que hacen deporte Que hacen deporte y además son periodistas que es lo bueno. Bueno, pasamos a otro tema y es el tema del mercado farmacéutico nacional que registró un crecimiento de 4.5 de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo del año 2022, según cifras ofrecidas este domingo a la agencia internacional F por la Cámara de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el sector, unos 151,33 millones de medicamentos se colocaron en el mercado en los primeros nueve meses del año 2023, mientras que durante el mismo lapso del año pasado, 2022, se distribuyeron unos 144,74 millones de medicinas en las farmacias del de país. La cifra de la industria farmacéutica refleja que el mercado creció un 8.4% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 15.96 millones de medicamentos a unos 17,30 millones, reseñó el mismo diario El Carabobeño. El presidente de CIFAR, Tito López, dijo recientemente a la agencia internacional EFE que todavía representa un problema para la industria, el bajo poder adquisitivo en el país. O sea, hay medicinas, pero no hay con qué comprarlas. Donde el salario mínimo y la pensión, que se mantiene en 130 bolívares desde marzo del año 2022, pese a las presiones de trabajadores y pensionados, equivalen a 3.69 dólares al mes al cambio oficial, y eso no alcanza para comprar comida y comprar medicamentos al mismo tiempo. Cifrar proyecta un crecimiento que es la Cámara de, la de las Farmacias, proyecta un crecimiento del de 6.2% para este año 2023, cuando prevé que se distribuyan un total de 210 millones de unidades frente a los 197,73 millones de medicamentos del año pasado. El sector farmacéutico operó a un 63.8% de su capacidad instalada durante el segundo trimestre de este año, lo que supuso un aumento de eh, 29.8% respecto a la operatividad del mismo periodo del año 2022, cuando eh, usaba el 34% de su capacidad según la Confederación de Industriales de Venezuela con Industria. Así que bueno, el sector farmacéutico en Venezuela creció un 4.5% hasta septiembre y eh, unos... 151.33 millones de medicamentos se colocaron en el mercado en los primeros nueve meses de este año 2023. Pero lamentablemente la gente se coloca los medicamentos, pero la gente no tiene con qué comprar esos medicamentos. Y sobre todo los pensionados, los jubilados, no tienen, no les alcanza lamentablemente con esas pensiones eh, de miseria, tan pocas, tan bajas que reciben. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más y el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Muchísimas gracias por la sintonía y por continuar con nosotros. Y gracias a todas las personas que se han comunicado, han reportado su sintonía a través del 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Y gracias a todos también los que se comunican a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bueno, sigue la retirada de desechos de las orillas del lago de Maracaibo. Y eso nos complace, ¿no? Porque a pesar de que vi una imagen satelital del lago totalmente verde, por cierto, recientemente emitida por la NASA. Pero retiran nueve toneladas de desechos de orillas del lago de Maracaibo. El gobierno ha activado varios operativos en el lugar, como el llamado "pesca plástico", en el que se han extraído toneladas de residuos sólidos de estas aguas, así como la sustitución de kilómetros de tuberías, de la estatal petrolera PDVSA para minimizar las filtraciones de petróleo al lago autoridades y voluntarios retiraron unas nueve toneladas de desechos de las orillas del lago de Maracaibo el más grande de Venezuela y también del continente sudamericano mediante eh, un plan de limpieza que arrancó a finales de julio informó este domingo el gobierno que busca sanear el estuario contaminado por derrames de petróleo la confluencia de residuos y la Proliferación de una bacteria llamada Verdín, que desde el espacio se aprecia muchísimo. Se ve verdecito el lago en vez de, de azul. A través de eh, la red social X, el Ministerio de Ecosocialismo señaló que más de 200 integrantes de los consejos de pescadores y pescadoras eh, por sus siglas COMPA, eh, efectivos de la Fuerza Armada Nacional, trabajadores de las instituciones estadales y ciudadanos participaron en esta mega jornada integral, social y ambiental en las orillas del lago de Maracaibo. Además, durante la actividad que forma parte del Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Brigadistas contra la crisis climática visitaron varias casas cercanas al lago con el objetivo de sensibilizar en este ámbito. Agregó también la cartera de este Ministerio de Ecosocialismo. Balances anteriores de jornadas de limpieza del principal lago venezolano dan cuenta del retiro de miles de toneladas de desechos, algunos impregnados de petróleo. A finales de julio, el presidente Maduro anunció el Plan Especial de Descontaminación y Recuperación del Lago, un objetivo en el que trabajan varias eh, carreras del de Estado, varias carteras, perdón, del Estado. Y al menos un millar de funcionarios. El gobierno ha activado varios operativos en el lugar, como el llamado pesca tu plástico, con el que se ha extraído toneladas de residuos sólidos de estas aguas, así como la sustitución de kilómetros de muchas tuberías que estaban rotas por parte de PDVSA. Y esto filtraba el crudo, el petróleo, lamentablemente al lago de Maracaibo. Gracias a Dios, bueno... Se está haciendo esto para paliar un poco más la situación, sobre todo del verdín, ¿no? El verdín había contaminado muchísimo las aguas del de lago de Maracaibo. Y bueno, seguimos con más. Y hablando del lago de Maracaibo, unos que están muy mal son los que viven al sur del lago, por el desborde de los ríos, las lluvias están azotando demasiado. Y medio millón de litros de leche diarios dejan de producirse, por inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. Desde la subregión de allá del sur del lago reportan 165 mil hectáreas bajo las aguas. Rubros como la palma aceitera, el plátano, la yuca, la guanábana, la lechosa, se han perdido por la inclemencia de las lluvias y por el desborde del río Zulia. En Fegalago no tienen una cifra exacta de lo que se ha perdido. Imagínense ustedes, 18 meses de suplicio han vivido los productores agropecuarios en el sur del lago de Maracaibo tras la ruptura del dique del kilómetro 43 en el municipio Catatumbo el pasado 24 de abril del año pasado. No han cesado las inundaciones en esa subregión, cuna de los alimentos para Venezuela y todavía siguen. Solo 165 mil hectáreas las afectadas por el desborde de los ríos Zulia a través del, boque, del boquete del kilómetro 43 en el sector El Rul y por las constantes lluvias, refirió a el diario versión final de donde estoy tomando esta nota la representante del comité de mujeres agroproductoras de esta zona surlaguense, este Maite Cánovas, así se llama Maite Cánovas. La productora agraria acotó que no solo ese sector donde queda el dique roto por la fuerza del río Zulia ha sufrido el rigor de las aguas, sino la sustitución del RUL en el kilómetro 23, 33 y 16 es crítica, ya que están todas las unidades de producción en ese territorio bajo las aguas. Después tenemos Caño Caimán, Horchila, La Florida, Altamira la carretera nacional encontrados en el kilómetro 13, igualmente también anegados e inundados totalmente por el agua. Canovas añadió que el agua ha seguido entrando a la zona por cuanto el sábado hubo una crecida en el río Zulia nada normal, lo que supone que en dos días el RUL y lo antes mencionado estará mucho más. Peor. Si sigue lloviendo, como está lloviendo en este momento en la entidad zuliana Y como creo que va a seguir lloviendo, porque los anuncios es que va a llover todo el mes de noviembre. La agroproductora detalló que rubros como la palma aceitera, el plátano, la yuca, la guanábana y la lechosa han sufrido la inclemencia de estas inundaciones, bien sea la salida del cauce del río Zulio del río Zulia o bien sea por las frecuentes lluvias que están cayendo en la zona y no ha dejado de llover. Un estimado de casi medio millón de litros de leche no están produciéndose y no están distribuyéndose diariamente en la zona ya que los animales fueron sacados a municipios cercanos del Zulia a Mérida, a Táchira dijo también esta productora de apellido Cánovas al agregar que también se ha dejado de producir queso y otros derivados lácteos ya no se están produciendo. Además, la dirigente agraria se refirió a la solicitud hecha por los productores ante el gobierno nacional en cuanto a la contratación de una empresa seria con solvencia técnica para los trabajos de recuperación de los muros de contención en el sur del lago y el dragado del río Zulia, porque considera que de esa manera la obra tendrá más una duración con el tiempo y además se acabará la calamidad de las inundaciones en esas localidades agrarias lo contrario es seguir acumulando el fracaso y las pérdidas monetaria, monetarias y son un balance de los trabajos que se han realizado para mitigar las inundaciones a través de la contención del río Zulia pero esto ha sido imposible llevamos a la fecha dos intentos de cierre mediante eh, eh, tablestacado hecho por Juan Lacorte, eh, contratado por los representantes de cuatro gremios en la zona el señor se fue y no respondió por casi 400 dólares entregados por todos los productores afectados que aportan en subastas y en efectivo tres espigones hechos para desviar el río por parte del cuerpo de ingenieros de la Armada por lo que se estima eh, 1.800.000 dólares información extraoficial Dice aquí el diario Versión Final, más maquinaria, gasoil y lubricante durante los, estos 18 meses. Y no ha pasado nada. Por otro lado, Paul Márquez, el presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, sobre las inundaciones en el sur del lago, señaló que la situación se ha mantenido igual. Afirmó que actualmente persisten las inundaciones por el dique del kilómetro 43, sin embargo adujo no poseer información exacta sobre este tema. Eso fue lo que dijo Paul Marca, el presidente de Fegalago, según esta nota que estamos recogiendo precisamente del diario Versión Final. Así que medio millón de litros de leche diarios dejan de producirse por inundaciones en el sur del lago de Maracaibo y vaya que van a seguir porque las estimaciones de lluvia van a continuar. Por cierto, antes de despedir porque ya se nos está acabando el tiempo, el Inamet pronostica lluvias con descargas eléctricas en el Zulia este 6 de noviembre. El ente meteorológico señaló que durante la tarde se prevén áreas nubladas, algunas con desarrollo vertical, que pueden traer como consecuencia chubascos de intensidad variable. Indicó que en horas de la mañana podrían originarse abundantes lluvias en varias zonas del país. Así que va a estar nublado. El órgano indicó que en su reporte diario en redes sociales que en horas de la mañana podrían originarse lluvias en varios estados del de país, incluyendo el estado Zulia, que posiblemente este, podría presentarse una llovizna. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por la atención. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31,814 en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iraní Acosta y en el control técnico locución y conducción quién les habla Felipe López mi certificado el 28108 mi número del colegio nacional de periodistas el 10,571 productor nacional independiente 30,594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pásenla bien. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.